0: Du hører en podcast fra NRK. Den 21. april 1972 ble en historisk dag for Norge, og særlig for den skjeve bevegelsen. Da ble straffelovens forbud mot homofili opphevet, og 50-årsjubileet års markeres flere steder i Norge i dag. Men opphevelsen av paragraf 213 var bare starten på en skjev likestillingskamp som fortsatt pågår, og som kanskje virkelig har skutt fart de siste 20 årene. Bjørn-Andre Vidvei, du er seniorkonsulent i Scheift Arkiv, som sørger for å ta vare på den scheive historien i Norge. Velkommen. Takk. Først denne straffelovens paragraf 213. Hva inneholdt den egentlig? Ja,
1: det var jo en, en straffelov som ble innført i 1902. Og der var det seksuell omgang mellom menn, som da var straffbart, og den paragrafen inneholdt jo også en paragraf om bestialitet, altså dyreseks. Og den var da aktiv frem til 1972. I perioden 1905 til 1950 så var det 119 som ble dømt ifølge den paragrafen. Det betyr ikke at det var en så paragraf, men det betyr at det var en paragraf som ikke ble veldig mye anvendt.
0: Og hvis den ikke ble så mye anvendt, hvorfor var det da likevel viktig for den skjeve bevegelsen i Norge å få den opphevet i 1972?
1: Ja, altså, du kan si, det var jo en enormt viktig som sånn, symbolsk verdi i at denne ble opphevet. For det er klart att når du da som man i Norge gikk rundt og var kriminell, så det er det klart at det sender jo ganske sterke signaler, så når da staten valgte til slutt å oppheve denne, denne straffeloven, så var jo det et enormt viktig skritt. Det skal også se at det hade vært noe arbeid på gang her tidligere også, allerede på 50-tallet, men det er strandene av forskjellige grunder og så ble det da fjernet til slutt i 1972.
0: Og hva foregikk da akkurat på dagens dato, 21. april 1972? Ja, altså jeg må
1: skuffe lite der, for man skulle tro det var liksom vilfeiring i Norges gator, men det var det altså ikke. Det ble omtalt lite grann, i, i presser og media i dagene forut og litt i etterkant i noen sånne små notiser. Det var ikke noen store hovedoppslag. Eh, og det var en del aktivister som også hadde inntatt Stortinget eh, som var satt på tilhørerbenkene og, og opplevde da at denne her ble fjernet. Da var det riktig nok, altså rent teknisk sett så var jo behandlingen i Stortinget før den 21. i fjerde. i fjerde var jo den datum da Kong Olav signert i statsråd.
0: O en som var sentral i den skjeve bevegelsens arbeid med å få straffelovsparagrafen i Norge opphevet i 1972, det var Åsmund Wik. Og jeg spurte han da jeg snakket med han litt tidligere i dag hvordan det var å være skjev i Norge i 1972.
2: Det var preget av stort hemmelighold. På den tiden så kunne man miste både jobb og bolig hvis det ble røpet hvem en var. Og jeg kom inn i bevegelser i 68. Og da måtte jeg sikkerhetsklareres rett og slett. Fordi styret ville vite om jeg kunne holde på hjemligheter og ikke slappe om andre medlemmer og sånt.
0: Og når denne loven da til slutt ble opphevet, hvordan foregikk feiringa i
2: 1972? Vi kunne jo ikke en fest på den 21. april. Fordi vi visste ingenting om utfallet. Men når det var først klart det veien. Da var det var en dag var vi nu sena med att en fest i juni och det skedde på Vänstershus och ett klart vinne från den gången är att Kim Fridde var utklädd som fru justitia med vekten och bind över röje och hun tog et exemplar av Norges lover blabbade sig fram till paragraf 213 och skar den ut och kastade nå var den borte. Og jubelen stod i taket. Det var litt en fest. Det var en, en følelse av fjert. Vi var ikke kriminelle lenger. Vi kunne ikke stemples som det.
0: Og hvis du ser tilbake på det nå da, 50 år på vad har den lovendringen betydd?
2: Jeg vil se si at den var jo helt grunnleggende. For att utviklingen kunne skje som den har gjort. Jeg er bare så glad for at alt vi har greid å åpne gjennom disse årene den, etter at den ble.
0: Ja, det sa også Wik, som var en av de som var sentrale i å få paragrafen opphevet i 1972. Her i så har vi fortsatt med oss Bjørn-André Vidvei som, fra Sjeiftarkiv, og basert på den historiske kunnskapen som dere sitter på. Hvordan gikk den sjeive bevegelsen i Norge fram for å få den paragrafen opphevet i 1972?
1: Ja, det var jo et, et, et grunnig arbeid som, som, som lå bak der, og det ble blant annet produsert en, en brosjyre som hette paragraf 2.13, onde eller nødvendighet, spørsmålstegn. Og i den brosjyren så ble det da bedt om mange innlegg, fra både medisinerer, psykiaterer, jurister, forskjellige ting. Eh, og det som var ganske genialt med den brosjyren var det at de, for eksempel en, en, en teolog fikk fremdeles lov å mene at detta var syndig. En medisinere kunne fremdeles skrive en artikkel i denne brosjyren om at det var unormalt, men fellesnevneren var at alle var enige om at det burde ikke være forbudt ved norsk lov. Det var liksom eh, den geniale løsningen i denne brosjyren, og den ble blant annet distribuert til alle landets stortingsrepresentanter.
0: Så det var en ganske nøyeuttenkt strategi da, kanske fra det norske forbundet av 48, som bevegelsen vil hete?
1: Ja, de hade nok en ganske sånn eh, klar tanke på at det var en måte å få det gjennom på, og, og denne 48 hadde flere sånne kloke avgjørelser litt tidligere også. Eh, de fikk for eksempel også en forståelse for at dette, tidligere i bevegelsens historie, at dette er noe eh, man er født som, eh, og dermed er det ikke noe man kan gjøre noe med og det var også veldig viktig i tidligere å få etablert. At dette var ikke noe man hverken kunne helbrede vekk, eller ønske seg vekk, eller noe. detta er noe man er født som.
0: Og den skjeve likestillingskampen har jo vært ført på mange ulike fronter de siste 50 årene. Vi har også med oss Rune Sæbenest. Du er festivalsjef for Bygdepride, som har blitt arrangert i Ørstad-Volda på Sundmøre siden 2018. Velkommen til deg også. Tusen takk skal du ha. Fra ditt perspektiv som ja, bygdeboer og festivalarrangør og også lokalavisjournalist i Ørstav, hva er de viktigste tingene som har skjedd i denne skjeve likestillingskampen siden straffelovsparagrafen ble opphevet for 50 år siden?
3: Altså, det er disse en milepærene som altså, selve opphevingen av paragrafen. Senere kom fjerninger av homofilisemens psykiatrisk diagnose, stor framgång på ditt med ekteskap mellom likekjønner som eh, har gått fra partnerskapslov til ekteskapslov og at eh, kirka nå aksepterer å gifte eh, likekjønner og så tror jeg likevel viktig, også, det viktigste er at eh, og, det, og det skal, der skal vi ha stor takkshemd til dig som har gått før fordi at du har fått ut en generell aksept blant eh, Folk flest, at det å være skjev er ok, altså. Og så er det kampen gjennomt da. Det er fortsatt eh, unge som opplever frikt og det fortsatt folk som må se over skuldre. Eh, det har leie en og samme kjønn eh, kan bli reagert på litt avhänger av hva du er i landet. Eh, og så har du... Uh, at, vi har jo undersøkelser som sier at uh, spesielt transpersoner ikke har det gått eh också bifila
0: Bjørn André Vidvei fra Sjeift Kan man si at den sjeve likestillingskampen har gått litt i ekspressfart de siste 20 årene?
1: Ja, altså du kan si at fra 72 med avkriminaliseringen så var det den åpne, hvis jeg sier det sånn, det en, startet en flodbølge, men, men det var i hvert fall det var den, den første, viktige, største ändringen. Og så kom jo alle, som ble nevnt her også, endringene, fjerningen som sykdomsdiagnoser, alt dette det her, og opp mot partnerskap og så videre. Men det man skal huske er at alle de endringene som kom siden var også følt med en viss kontrovers og tilbake til i forkant av partnerskapsloven som, som kom i 1993 så var det jo hare, knallhare debatter i norsk offentlighet for at den partnerskapsloven skulle innføres, og det er ikke så fryktelig langt tilbake i tid at det ble nærmest sett på som en fare for, for, for moralen i Norge og i det hele tatt.
0: Ja, for da snakker vi om tidlig 1990-tall, er det ikke det?
1: Ja, man kan gå in på YouTube og leta fram TV-debatter med Per Stolle Lønning og kompani fra den tiden, og se politiker som forsovet er aktive ennå, og mange av dem, og aksjonister som kom med en del som vi ikke tror de kan stå for i dag.
0: Runde Sabanes alltså jag nämnde att det deras startade Pride festivalen i 2018 vad slags reaktioner skapte det på Sundmöre den gången?
3: Uh, ehm det reaktioner i forkant uh, alltså 14 dagar före vi uh, skulle ha festivalen så vart gjorde uh, arrangerat en uh, motmarsch kallad Jesusmarschen av uh, konservativa kristna. Uh, det var massivt av det så den lägg. Uh, fra aksjonister från den andre siden eh, og hvor forferdelig og motbydelig dette her var. Eh, og så svarte eh, omtrent alle i Østavolda med å gå i paraden som samlet flere tusen. Eh, og det var faktisk en veldig stor dag og så var det svært gledelig at eh, det ble lagt till til eh, slik at eh, flere andre plasser i landet så som ble arrangert lokale prider. Noen kaller seg bygdeprider, andre kaller seg med andre navn. Men det var jo svært bra og eh, vi fikk eh, liktilspristen til Mørums og Fylkeskommune og da sa Ann Bjørn, som da var leieren vår, at homofilig smitter ikke, men bygdeprider gjør ja, det. For da hadde vi allerede registrert at det hadde vært eh, arrangerat pride opp på platser som för aldrig har hållt. Och det det är ett resultat vi är riktigt stolta av och glada för.
0: Ja för det har ju vet vart det dukat upp pridefestivaler på relativt små städer i Norge de siste åra. Vad säger det om status i den skeva likställningskampen i Norge
3: som, som du ser det? På ett positivt så, så det är positivt så säger att statusen är god eh och att folk känns accepterat och att eh folk gärna vill det med på dette. Altså det här. Alltså vi opp, vi ska ha bygdefest i år ifrån 7 till 14 maj. Eh och vi har dit till dig upplagt så många vill vara med och arrangera samman med oss. Eh det är ju svart check också. Eh allt ifrån uteplatser till museum till kyrka och så vidare. Så det är väldigt bra.
0: Bjørn André Vidvei, hva tror du at den, det at det foregår Pride-festivalet på små steder rundt omkring i landet, hva tror du det sier om norsk likestillingskamp?
1: Ja, altså det er jo utelukkende positivt, tenker jeg. Og hvis vi tenker tilbake til de store byene, så, så skal vi tilbake til, til midten av 70-tallet, så var jo markeringene i Oslo var på størrelse med, med det som, ikke det engang som bygde Pride i dag. Altså den første marsjen som gick i 1974, med utgangspunkt i universitetsplassen her i Oslo, Uh, uh, ja. litt usikkert på antal der, men ser at var mellom 100 og 150 stykk som samlas seg der, uh, og gikk en liten tur opp til Sandtansøyen. Uh, det var en modig gjeng, uh, men det er klart at det de satt i gang, det ser vi jo resultatene av noen Så kan du se jo at uh, på ett vis så har jo disse her store Pride-markeringene i, i de store byene, Oslo, Bergen, Trondheim og sånt, uh, har jo fått ett annet preg. Altså nå er det jo kanske lika mye alle typer mennesker som går i det veldig store driftsprofiler idrettslag, alle sånne ting jeg tror at sånn som Bygde Pride og, og, og de er nok mer tilbake til det som er utgangspunktet og selve kjernen i det, og det er jo viktig å huske for jeg tror også at det er stor forskjell på å være åpen skjeiv her i Oslo, eller i Bergen hvor jeg oppholder meg til vanlig og i, i forhold til mange små steder i Norge, det skal man aldri glemme
0: René Sauvane ska gå då og si at den skeive likestillingskampen i Norge også har blitt breiere rent geografisk det siste åra.
3: Helt uten tvil. Det er her. Eh, og så fint at det vi her forsender perspektiv. Eh, altså vi er safe sure for oss så er det bygder som skal være sentrum, men vi må aldri gleme at vi er en del av våre, slik at vi har et bygdeperspektiv. Ja, men så vi också også innslag og innhold som peker på at uh, i mange land så er det ganske ille, og i noen land så går det helt feil vei.
0: Ja, Bjørn André Vidvei, Rune Seibundes er jo litt inne på det her, men hvor står kampen nå de kommende årene?
1: Ja, det er jo, en, det jo litt en viss politisk uenighet også, sant? om hvor man skal satse sammen. Det som jeg tror er viktig å huske, er det at rettigheter er jo ferskvare. Sånn at de rettighetene som er å i Norge, det skal man ikke ta for gitt. Det vil alltid være krefter, politiske eller andre, religiøse, som vil kjempe imot de rettighetene. Så, så det blir en viktig kamp videre, å faktisk bare beholde det som også allerede er oppnådd og jobba videre.
0: Vi har også snakket om att det i 50 år siden straffelovsparagrafen mot homofilige i Norge ble opphevet. Dags skal dere ha Bjørn-Andre Vidvei, seniorkonsulent i Scheift Arkiv, og Rune Sæbenes som er leder for festivalen Bygde Pride. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.